0: I'm mm -hmm.
2: Desde San José, Costa Rica, el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura tiene el agrado de presentar el programa
3: Oigamos la Respuesta Recuerden, estimados oyentes, que comprender lo comprensible es un derecho humano. Quédese con nosotros y entérese de muchas cosas interesantes...
2: ...gracias a las preguntas que envían nuestros oyentes.
3: En este espacio usted puede escuchar sobre el pez borrón... ...que algunos dicen que es el pez más feo del mundo. Además, ¿sabe usted qué es el vitiligo? ¿Se ha preguntado alguna vez cómo se forman las cuevas...? Escuche estas y otras interesantes preguntas y sus respuestas. El primer participante
2: en nuestro programa de hoy es el señor Armando Velázquez Gómez, quien nos envía por medio de WhatsApp desde Guatemala esta pregunta. ¿Por qué una parte del piso de mi casa siempre se mantiene caliente?
3: Oigamos la respuesta. Esto que usted dice es muy curioso y realmente resulta difícil saber cuál es la razón por la que está sucediendo. Sin embargo, vamos a decirle que en algunas casas con piso de madera puede suceder que algunas partes se calienten más que otras porque reciben durante horas la luz del sol. Pero si el piso fuera de cerámica
2: o terrazo, habría que considerar otras posibilidades ya que esos materiales, es decir, la cerámica o el terrazo, no conservan el calor como lo hace la madera.
3: Una de las posibilidades es que exactamente debajo de ese lugar pase una tubería de agua caliente que hace que el calor se concentre en cierta parte del suelo. También podría tratarse de cables eléctricos
2: que están bajo el suelo y que, por alguna razón, se encuentran sobrecalentados. Eso, que estén sobrecalentados, sería un riesgo que no se debe dejar pasar.
3: Para descartar esa posibilidad, lo más recomendable sería que usted solicitara la asistencia de los bomberos para que lleguen a hacer una inspección. De Estelí, en la región
2: norte de Nicaragua, escuchemos al cantautor Gustavo Bocardo, quien nos interpreta Recuerda.
4: Que el record... Los celos no te maten, que la vida te sonría. Donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú vayas, hay amor. Los consejos de los viejos nunca nos salen sobrando, los consejos de los sabios. Son los que te guiarán, amor. Nunca, nunca des la espalda al amor que es verdadero. Y recuerda que lo bueno no se compra con dinero, no. Pero sí. Por vencido, nunca te sientas pequeño y recuerda dar la mano a tu amigo en el camino.
5: El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura está presentando Oigamos la Respuesta. Compartimos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes.
3: Estamos de regreso, amigos oyentes, y continuamos con el espacio Oigamos la Respuesta. Quisiera que me hablen del pez borrón. ¿Qué saben ustedes sobre este pez? Quiero saber si está en peligro de extinción o si hay muchos. La pregunta es del joven Jerry Nathanael Álvarez Ponce. Nos escribe por medio de Facebook desde Chinandega, Nicaragua. Escuchemos la respuesta. El llamado pez borrón es un pez rosado que mide
2: aproximadamente 30 centímetros de largo. Es una especie poco conocida que vive únicamente en aguas muy profundas cercanas a Tasmania y Australia. Habita a profundidades de entre 600 y 1200 metros. Para alimentarse, el pez borrón permanece casi inmóvil, flotando cerca del fondo marino, esperando a que aparezca alguna pequeña
3: presa. Cabe mencionar que, como el pez borrón vive en sitios tan profundos y difíciles de explorar, en realidad es muy poco lo que se sabe sobre esta especie. Son muy pocos los peces borrones que se han podido observar vivos. Sin embargo, de vez en cuando aparece alguno muerto dentro de una red de pesca. Los especialistas no saben cuántos hay, pero temen que puedan estar en peligro de llegar a desaparecer.
2: Queremos contarle algo que nos pareció interesante sobre el pez borrón, y es que, fuera del agua, el pez borrón llega a tener un aspecto muy curioso. Esto se debe a que su cuerpo es gelatinoso y a que sus huesos son suaves y casi no tiene músculos. Fuera del agua, el pez borrón como que se aplasta y su cuerpo se deforma un poco. Entonces adquiere una forma que recuerda en algo a un personaje sacado de una fábula o caricatura.
3: Precisamente por esto es que el pez borrón ha llegado a ser muy famoso. Y es que hace cierto tiempo... La foto de uno de estos peces muertos fue subida a internet y llamó tanto la atención su aspecto que en poco tiempo la foto circuló por todo el mundo, se hizo viral, o sea que muchísimas personas se interesaron para ver esta fotografía. Fue
2: así que el pez borrón apareció en muchas noticias y algunos le dieron el título del pez más feo del mundo. Lo que queremos aclararle es que, estando vivo, el pez borrón no es tan feo como aparece en las fotos, aunque no deja de ser un pez muy curioso.
3: Les estamos transmitiendo, oigamos la respuesta. 54 años de tradición. Deseo saber cómo se forman las cuevas naturales y qué podemos encontrar dentro de ellas. Es la pregunta que nos ha enviado desde Panamá un estimado oyente. Escuchemos la respuesta.
2: Las cuevas o cavernas son hoyos que se forman dentro de la tierra, que son suficientemente grandes como para que al menos quepa una persona. La mayoría de las cuevas se forman en terrenos
3: donde hay depósitos de cal. Las cuevas se forman cuando el agua se filtra por rendijas y deshace las rocas de cal, formando la cueva. La mayoría son lugares oscuros y sombríos, donde el agua escurre por las grietas y corre por las rocas. A veces se forman largos pasadizos subterráneos que recorren largas distancias, hasta llegar a un gran aposento donde hay curiosas formaciones de rocas.
2: Si se iluminan las paredes de la cueva con una linterna, se pueden descubrir variedades de colores de las piedras mojadas. Y en algunas cuevas se pueden encontrar estalactitas, que son como picos rocosos que cuelgan del techo de la cueva, y también estalagmitas, que son otras
3: rocas, también picudas, que se levantan desde el suelo. En algunos casos las estalactitas y las estalagmitas se juntan formando unas especies de columnas que, según dicen, son muy impresionantes. Vamos a contarle que, desde tiempos muy antiguos, tanto los animales como las personas han usado las cuevas como refugios. Esto se ha sabido por rastros que se han encontrado en ellas.
2: Entre las cuevas más famosas donde se han encontrado señas de la presencia de humanos son, por ejemplo, las cuevas de Altamira, que se encuentran en España, y las de Lascaux, que están en Francia. En las dos se han encontrado pinturas o dibujos de animales hechos por personas que vivieron en la prehistoria hace miles de años.
3: Pero vale la pena aclarar que son relativamente pocas las cuevas que han servido de refugio permanente a los seres humanos. No solo porque las cuevas o cavernas son poco comunes en la mayor parte del mundo, sino porque además la gente encontraba estas cuevas como lugares demasiado fríos, húmedos y oscuros como para vivir en ellos. Lo que sí se puede encontrar
2: comúnmente en las cuevas o cavernas son algunos animales, como por ejemplo murciélagos, que son animales que les gusta vivir en esos lugares. Dentro de las cuevas también pueden encontrarse culebras, alacranes y algunos insectos, y en ciertas épocas del año, algunos osos viven en cuevas, lo mismo que
3: las comadrejas. Y ahora amigos, ya que estamos hablando de cuevas y de la tierra, vamos a escuchar con el grupo Proyecto Hirondai la canción Madre Tierra, que en su idioma original, el Miscrito, se conoce como Tashba Masraki.
5: sus preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
2: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es nuestro lema. Continuamos en Oigamos la Respuesta. Desde Washington, Estados Unidos el señor César Milán nos escribe por medio de Facebook para decirnos lo siguiente, soy fiel oyente del programa, soy de Guatemala, pero vivo en Estados Unidos, los escucho todas las mañanas cuando voy para mi trabajo quisiera saber si existe una cura para el vitiligo y por qué salen estas manchas blancas en la piel oigamos la respuesta
3: vamos a decirle a don César que nos alegra mucho saber que puede escucharnos desde las lejanas tierras de Norte. Para nosotros es muy importante recibir reportes de sintonía de fieles oyentes
2: como usted. En cuanto a su pregunta, don César, en primer lugar queremos decirle a usted y a nuestros oyentes que el vitiligo no es propiamente una enfermedad. Es decir, no es algo que necesite un tratamiento en especial.
3: Este padecimiento ocurre cuando se destruyen las células encargadas de producir el color de la piel, llamadas melanocitos. Entonces aparecen estas características manchas blancas que es lo que conocemos como vitíligo. La causa por la que esto ocurre aún no está clara,
2: pero se cree que tal vez tiene que ver con la herencia, y se ha visto que es más común entre las personas que tienen enfermedades autoinmunes, que hacen que las
3: defensas de nuestro cuerpo no funcionen como deberían. De todos modos, lo que se recomienda en casos de vitiligo es protegerse la piel usando bloqueadores solares. También se pueden usar cosméticos que sirven
2: para disimular las manchas. A veces es necesario probar varios hasta
3: encontrar el que le resulte mejor para su color de piel. Por otra parte, vamos a contarle que en los supermercados o farmacias se consiguen unos productos llamados autobronceadores, que dan color a la piel y no se quitan con el agua van desapareciendo gradualmente a lo largo de varios días. Estos productos también le podrían servir para disimular las manchas blancas. También hemos leído que hay algunos estudios, aunque
2: no son muchos que parecen indicar que, en algunos casos, el ginkgo biloba
3: puede devolver el color de la piel. Sin embargo, antes de usar un remedio como este, siempre es conveniente consultar con un médico, porque hay remedios naturales que pueden contrarrestar el efecto de algunos medicamentos que la persona necesita.
2: es un gran placer compartir con ustedes, oigamos la respuesta. La señora Alejandra Granados nos escribe por medio de Facebook desde San Salvador y nos pregunta, me gustaría saber de algún remedio natural o de farmacia para eliminar las garrapatas, ya que mi perro sufre de esto. Le compré un spray para eliminar las garrapatas,
3: pero lastimosamente no ha funcionado. Oigamos la respuesta. Hace usted muy bien, doña Alejandra, en tratar de combatir las garrapatas, pues estos animalitos pueden transmitir enfermedades a los perros y también a las personas.
2: El problema con las garrapatas es que se van volviendo resistentes a los productos que se usan para combatirlas. Por esto es necesario estar cambiando
3: esos productos. Existe un producto llamado Frontline que combate a las garrapatas y las pulgas. Este producto se consigue en las veterinarias y viene en diferentes presentaciones de acuerdo con el peso del animal. Se le aplica al perro en la espalda, cerca del cuello, para que no pueda
2: chuparlo. En las veterinarias también venden un collar que contiene Frontline. Usando los dos productos juntos se obtienen mejores resultados.
3: Además, actualmente también se consiguen unas pastillas que se llaman bravecto, que son muy buenas para combatir las pulgas y las garrapatas y el efecto dura tres meses. Si el perro tiene pelo largo o muchas garrapatas, es mejor pelarlo bajito para poder tener un mejor control de las garrapatas. Además, se recomienda
2: atomizar el patio con algún producto que contenga cipermetrina, se atomiza y a los 15 días se vuelve a hacer otra fumigación. Si fuera necesario, a los 15 días puede atomizar una tercera vez. El día que fumiga se recomienda llevarse al perro a otro lugar.
6: mexicana hermosa bandera latina no te pongas triste solo mira el cielo si la noche se cubre de estrellas ya nosotros pasamos el duelo si la noche se cubre de estrellas y a nosotros calmamos la pena no te pongas triste Solo mira el cielo Que la noche es buena para reconciliar los sueños No te pongas triste Que tus ojos negros Son la llama inquieta Dulce ardor en mi consuelo Mexicana hermosa Morena bendita En tus ojos negros Doblo mis apuestas. Hoy tu tierra marchita y eterna ve nacer toda luz en su cuesta. Hoy tu tierra marchita y eterna roba besos y da primavera. ...que la noche es buena para reconciliar los sueños... ...no te pongas triste, que tus ojos negros... ...son la llama inquieta, dulce ardor en mi consuelo... Mexicana mía, preciosa María... ...no te olvides nunca, que eres poderosa... Que a tu manto, pasión colorida, yo le canto mi copla y mi prosa. Que a tu manto, pasión colorida, yo le canto a toda la vida. la ra la 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 ra ra, 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 ra.
5: desea hacernos llegar su pregunta a través de una llamada telefónica, nuestros teléfonos son Código de Área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
3: Luego de la música, amigos, continuamos con las preguntas de ustedes, nuestros estimados oyentes. ¿Qué podrá hacer el ser humano para deshacerse de la basura espacial? Es la pregunta que nos hace, por medio del WhatsApp, el señor Sergio Christopher Lacayo Martínez, desde Managua, Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
2: Se le llama basura espacial a restos o desechos de cohetes y satélites que están dando vueltas en el espacio alrededor de la Tierra.
3: El primer satélite artificial se mandó al espacio en el año 1957. Desde entonces se han enviado al espacio gran cantidad de cohetes y satélites y han ido quedando regados miles de objetos de distintos tamaños que giran cerca de la Tierra. Se dice que toda esa basura espacial, junta, podría pesar dos millones de toneladas.
2: Durante años, los científicos han estado pensando la manera de eliminar la basura espacial. Se pensó, por ejemplo, enviar naves especiales con mecanismos para recoger estos restos o usar rayos láser que pudieran eliminar esa basura, desviarla hacia otros lugares, o hacerla caer en la atmósfera de la Tierra en donde se desintegraría.
3: Otra propuesta dice que se podría usar un material llamado aerogel. Se podrían hacer paneles de este material para que poco a poco los pedazos quedaran pegados a él como si fueran mosquitos en un parabrisas.
2: El problema es que esas ideas para solucionar el asunto de la basura espacial resultan muy costosas y no han podido ser puestas en práctica.
3: Programa C Control 09 ¿Qué clase de culebras hay en la isla de Ometepe? ¿Qué son los carbohidratos? Y les contaremos la historia de una incansable luchadora por los derechos de los animales. Les invitamos a nuestra próxima edición de Oigamos la Respuesta. Atención, el señor Félix Pedro Espinales Mendoza
2: nos escribe desde Matagalpa, Nicaragua, diciéndonos que desea contactar a los familiares de su padre que viven en Honduras de apellido Espinales
3: o Espinal. Su padre hondureño, quien ya falleció, se vino para Nicaragua siendo joven. Y Félix Pedro no tiene mucha información de sus parientes hondureños, pero le gustaría contactarlos. A cualquier persona que conozca a miembros de esta familia, le pedimos que les diga que Félix Pedro Espinales Mendoza quiere conocerlos.
2: También pueden escribirnos a nosotros al programa Oigamos la Respuesta que con mucho gusto los pondremos en contacto.
1: Y así llegamos al final del programa del día de hoy.